0: Beyond the Ball Weekly Nummer 7 vom 21. März 2022, schön, dass ihr da seid. Und damit ein wunderschön, schön, dass ihr dabei seid zur schon siebten Folge Beyond the Ball Weekly und meine Fresse, ey, die Zeit rennt, auf einmal ist es Ende März und überall ist es spannend, so im Fußball geht's überall in die heiße Phase, klar, Champions League, Europa League, Männer wie Frauen, auch mega spannend. Und wenn wir uns auch mal ein bisschen vom Fußball distanzieren, dann sehen wir, dass es auch in anderen Sportarten richtig heiß hergeht. In der NBA neigt sich die Regular Season dem Ende und damit haben wir es dann auch bald endlich mit, wieder mit Playoff-Basketball zu tun, zumindest was die NBA angeht. Ein bisschen anderer Playoff-Basketball, der ist schon längst wieder da und zwar beim March Madness, beim College-Basketball in den USA. Da geht es schon heiß her und ein Kumpel und ich haben übers Wochenende auch relativ viel geschaut. Und nicht nur das, am Sonntag, gestern, ging auch die Formel 1 wieder los. So eine Art Guilty Pleasure von mir. Darüber müssen wir tatsächlich heute auch wieder reden. Aber vor allen Dingen beschäftigen wir uns mit einem Dauerbrenner-Thema. Und zwar mit der Eventisierung des Sports und der öffnenden Kapitalisierung. Heute am Beispiel des FC Barcelona. Nein, doch! Oh. Ja, und das Problem bei Barcelona ist ja nicht, dass diese finanziellen Nöte etwas Neues sind. Wir wissen schon seit über zehn Jahren, dass Barca im gesamteuropäischen Vergleich schon arg, arg, arg verschuldet ist. Und es sieht ja auch immer wieder so aus, als wenn das kein Problem wäre, weil Barcelona ist eben mehr als nur ein Club. Das sollten wir auch mittlerweile gelernt haben. Und das bedeutet eben auch, dass auch die Politik im allerschlimmsten Fall immer bereit ist, zu retten, wenn es denn irgendwie gefährlich wird. Und trotzdem haben wir in diesem Jahr, vor allen Dingen in der Hinserie, einen FC Barcelona erlebt, der gefühlt, den Schritt zurück machen musste, der nicht mehr ganz oben zu den besten Teams gehören konnte. Mittlerweile sind sie wieder zurück, sie haben gestern im El Clasico 4 zu 0 gewonnen und das nehmen wir doch mal als Anlass, um darüber zu sprechen, was es denn mit der wirtschaftlichen Erholung zu heißen hat oder besser gesagt, warum holt sich Barcelona eigentlich einen neuen Hauptsponsor rein. Und ja, vielleicht haben das einige noch nicht mitbekommen, aber Barcelona holt sich nicht irgendeinen neuen Sponsor rein, sondern einen, der 65 Millionen Euro pro Jahr bezahlen kann. Und die Rede ist von einem Streamingdienst, den wir alle kennen, Spotify. Ja, was soll man dazu noch sagen? Spotify, klar, es bietet sich irgendwie an. Man hat Spotify noch nicht im Rahmen großer Sportereignisse gesehen und natürlich war die Vermutung da, dass es sich da auch für Spotify lohnen würde, da ein bisschen stärker reinzugehen. Dass die Partnerschaft jetzt aber ausgerechnet mit dem FC Barcelona zustande kommt, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Denn diese Partnerschaft dürfte sofort die Eventisierung des Fußballs verstärken und eben auch verschärfen. Denn wenn wir überlegen, was Spotify alles für andere Dimensionen reinbringen kann in so ein event wenn wir nur darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn Spotify auf einmal als größter Streamingdienst der Welt Live-Konzerte. Im Rahmen von Spielen veranstalten kann mit unfassbar guten Acts, dann wissen wir schon, dass wir es hier tatsächlich mit einem Novum zu tun haben, beziehungsweise mit einem Novum im Sinne von: Diese eine Partnerschaft wird die Gesamteventisierung des Fußballs definitiv verstärken. Und es gilt den Blick darauf zu lassen, was denn dann genau alles passiert. Aber eben nicht nur das ist passiert, beziehungsweise nicht nur die Eventisierung im Rahmen von Live-Konzerten, die, die wird sicherlich verstärkt werden, aber wir haben dazu eben noch ein anderes Phänomen, was in dieser neuen Partnerschaft eben auch dann sehr schön zu sehen ist. Und dieses zweite Phänomen, das ist nicht Barcelona-spezifisch. Das findet mittlerweile seit einigen Monaten statt, und doch sorgt diese Partnerschaft von Barca und Spotify schon dazu oder dafür, dass man dann nochmal einen stärkeren Fokus drauflegen sollte. Denn neben dieser Eventisierung des Fußballs kann auch angenommen werden, dass der virtuelle Fanmarkt deutlich geöffnet wird. Und was wir uns darunter vorstellen müssen, ist ja im Endeffekt die Schaffung eines Paralleluniversums. Das heißt, oder wir nennen es lieber die Schaffung eines digitalen Springlings. Das heißt, dass das Stadion, dass spotify Camp nu dann nicht einfach nur reell einmal dasteht, sondern dann wahrscheinlich eben auch digital, als digitaler Zwilling verfügbar ist, wo sich Fans dann eben virtuell frei bewegen können und wahrscheinlich auch zu den Spielen dann basically künstlich virtuell auch im Stadion sein können. Und das ist eine sehr, sehr interessante Tendenz, über die es, wirklich, 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 wirklich noch deutlich mehr zu sagen gibt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Thema ist, was sich lohnt, mal in die fünfte Staffel mitzunehmen und da mal komplett auszudeklinieren, wenn nicht sogar dann über die gesamte fünfte Staffel. Denn dieser virtuelle Fanmarkt, der ist am Ende nicht einfach bloß ein weiteres Gimmick im Sinne eines spätkapitalistischen Fußballs, der dann immer mehr Dinge versucht auszuschlachten, sondern wir erleben es hier mit einer Tendenz, wo Fans aus dem Stadion herausgedrängt werden und man den modernen Fan als einen Menschen wahrnehmen möchte, der ein reiner Konsument ist, der dann nur noch virtuell im Stadion unterwegs ist oder dann mal ab und zu ins Stadion kommt. Und diese Tendenzen erleben wir ja auch schon. Also wer bei Barcelona im Stadion war, auch bei Real Madrid, selbst bei Bayern, ja. Wenn da nicht die Ultras da wären, dann sieht man, dass das ein Klatschpappenpublikum ist. Und das soll gar nicht böse gemeint sein. Das ist auch gar kein Angriff an die individuellen Menschen. Es geht bloß einfach darum, dass der Fußball, in dem wir uns hier bewegen, dass der genau solche Fans haben möchte. Und die Frage, die sich dann eben stellt, ist mit dieser Öffnung des virtuellen Fanmarkts, was bedeutet das eigentlich für die zukünftige Rollenzuweisung der Fans im kapitalistischen Fußball? Und wenn wir versuchen, darauf Antworten zu bekommen, dann gehe ich stark davon aus, dass wir nicht nur Positives als Antworten bekommen. Nein, doch! Oh. Und damit hören wir jetzt auf, die Frage zu stellen, ob wir auf etwas Antworten bekommen und sie dann bekommen oder nicht bekommen, sondern wir reden über ein anderes Thema und wir gehen ausnahmsweise mal endlich wieder ein bisschen weg vom Fußball. Ich glaube, bei diesem Format hier ist es zumindest für mich auch sehr schwierig, da den Fokus nicht zu verlieren, beziehungsweise auch wirklich aktiv wieder über den Teller ranzugucken, weil klar ist natürlich, im wöchentlichen Klein-Klein ist Fußball eben schon der Sport, mit dem man sich am meisten beschäftigt und äh, ich würde, ich, oh, ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass Fußball nicht mein Sport Nummer 1 ist. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren mal anders, aber ja, am Ende kriegt einen der Fußball doch wieder und wer als Vierjähriger angefangen hat, Fußball zu spielen, klar, irgendwas wird dann immer getriggert, dass man dann wieder zurückkommt. Ein anderer Sport, den ich aber seit frühesten Kindheitsbeinen an immer wieder verfolgt habe, das ist die Formel 1 und die hat gestern auch wieder begonnen. Ich habe mich überraschenderweise auf der Couch wiedergefunden, habe mir extra ein Sky-Ticket für den Monat geholt, um zumindest die ersten zwei Rennen dann auch mitgucken zu können und mitverfolgen zu können. Und das war wirklich wahnsinnig absurd, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht, die letzten 5, 6, 7 Jahre habe ich Formel 1 sehr sporadisch mitverfolgt. Klar kriegt man mit und weiß, wer Weltmeister geworden ist, aber dass ich für Spiele aufstehen würde oder mir Spiele anschaue, was heißt Spiele, meine Güte, Rennen, das... Das hätte ich nicht nochmal gedacht und ich glaube, ein großer Punkt, der das wieder befördert hat, dass es nicht dieses klischeehafte Erinnern an früher, wo mich mein Vater geweckt hat, Sonntag ist, als es dann in, äh, in Australien losging in die Saison, wo man dann um drei, vier Uhr vorm Fernseher hocken musste und das waren schöne Momente, das äh, möchte ich gar nicht äh, zurückweisen. Das Interessante ist bloß, dass ich glaub, nicht glaube, dass es das ist, sondern dass es eine Netflix-Doku-Serie ist und zwar Drive to Survive. Ähm, da ist vor einigen Tagen die vierte Staffel rausgekommen zur letztjährigen Saison. Und ich kann mir vorstellen, da wissen einige, wie es ausgegangen ist. Max Verstappen überholt Lewis Hamilton in der letzten Runde des letzten Rennens und gewinnt damit dann doch noch die Weltmeisterschaft. Das war schon absolut spektakulär und deswegen gucke ich auch gerade die vierte Staffel durch. Aber auch die drei vorherigen Staffeln waren absolut unterhalt ja, unterhaltend und vor allen Dingen sehenswert im Sinne von, es ist wirklich eine sehr seichte Unterhaltung. Es ist eine klassische sportdoku reihe so wie wir sie auch aus dem Fußball kennen. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das, das kriegt mich nicht. Also es ist egal, ob es zum 20. Mal kommt. Wenn die Protagonistinnen irgendwie spannend sind, bin ich dabei. Und die Formel 1 ist der absolute Hammer, weil es wirkt so global. Aber am Ende sind es so kleine und lustige, dumme Geschichten. Irgendwie ein Milliardär, der seinen Sohn reinkauft. Nein, wir hatten ja kurzzeitig sogar zwei. Mit Familie Stroll und Familie Mazepin. Das ist wirklich alles absolut absurd und äh, da kam dann auf einmal die, das Interesse, die Liebe würde ich nicht sagen, aber das Interesse wieder zurück und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, deshalb wollte ich das einfach mal erzählt haben, weil wo wir gerade schon bei der Eventisierung des Fußballs sind, da muss man schon sagen, dass wenn ein Sport vollständig eventisiert ist, dann dürfte es wohl der Motorsport sein und das beweist eben nicht zuletzt diese Netflix-Doku-Serie, wo wirklich alles gelesen ist und man sich eben dann die Frage stellen muss, sollte man dann Formel 1 überhaupt noch gucken. Ich würde tatsächlich behaupten, auch das ist wieder keine Frage, die man auf das Individuum abwälzen sollte oder kann. Aber man beschäftigt sich natürlich trotzdem damit. Und genau das wollte ich hier mal quasi zur Diskussion freigeben oder meine eigenen Eindrücke da mal erzählen. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der gerne Formel 1 guckt. Der Trend scheint wieder sich wieder zu beleben. Und ich bin gespannt, vielleicht hat ja jemand eine ähnliche Erfahrung und ich würde sagen, wir halten einfach mal das Thema Formel 1 ein bisschen im Auge und gucken mal, was da die nächsten Wochen, Monate passiert. Vielleicht lohnt es sich ja auch da nochmal ein bisschen länger drüber zu quatschen. Und damit soll es auch mit den Weekly News für diese Woche sein. Ich möchte ganz am Ende nochmal darauf aufmerksam machen dass es zum kommenden Sommersemester ein Seminar gibt im Rahmen des Sportwissenschaftlichen Instituts in Würzburg bei Professor Harald Lange zur Frage, was wir für einen anderen Fußball haben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass einige daran interessiert sind und wer daran wirkliches Interesse hat, ich habe schon mit Harald gesprochen, es dürfte bestimmt kein Problem sein, sich irgendwelche Leistungspunkte anzurechnen, wenn man noch irgendwo unterwegs ist. Ich möchte das aber definitiv hier auch noch einmal erwähnt haben, wenn sich hier jemand findet, der sagt, da ist wirklich absolutes Interesse da, sich über das komplette Sommersemester jeden Mittwoch zu treffen und ein bisschen darüber zu diskutieren. Wie sieht denn ein anderer Fußball aus, vielleicht auch ein eigenes Thema hat, um das dort zu präsentieren? Der kann sich mal den Link in den Show Shownotes angucken und sich darüber informieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in diesem Seminar dann wiedersehen. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Tagen am Mittwoch. Da kommt das erste Gespräch im Format auf eine Tüte danach aus mit Lara Schauland. Wir reden über Sexualstraftäter im Profifußball, wir reden über sexuelle Gewalt im Profifußball und wir reden über grundsätzliche sexuelle Strukturen bzw. dann eher patriarchale Strukturen. Aber ich glaube, insgesamt darf man schon sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Gespräch rausgekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Knapp 90 Minuten geht das Ganze. Es nimmt also wieder mal richtige Podcast-Vibes und Formatfragen dann an. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns da wieder hören. Und ansonsten, mein Buch ist immer noch vorbestellbar. Ihr wisst ihr wisst ja, worum es geht. Ihr könnt auch da den Link in den Show Shownotes finden. Dann freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch hören. Bis dann. Kommt gut in die Woche. Ciao, ciao.